0: Padre, te damos gracias por esta tarde que nos has regalado, Señor. Y gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartirla con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu Palabra, preciosa, perfecta, bendita, suficiente, inerrante, infalible, y que hoy, Señor, estamos convencidos que va a hablar a nuestros corazones. Cada vez, Señor, que exponemos nuestra vida delante de tu Palabra, es un encuentro con tu voz es un encuentro con tus consejos, es un encuentro con tu sabiduría y la necesitamos Señor para nuestro diario vivir. Así que Padre háblanos, háblanos, que, que lo que aprendamos hoy no se quede en nuestros oídos, ni se quede tan solo en un cuaderno, que lo que aprendamos hoy lo podamos aplicar a nuestra vida, que podamos ponerlo por obra Señor, edifica Señor a tu iglesia esta tarde, úsame por tu gracia como un canal de bendición para tu pueblo en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, vamos a abrir nuestra, nuestra Biblia en el Salmo 19. Salmo 19. Y vamos a leer de los versos 7 al 11. Ese será el texto principal de esta tarde. La semana pasada estuvimos viendo las cosas que no debemos hacer cuando sufrimos. Hablamos de las cosas que no debemos hacer en los momentos de dolor y hoy vamos a hablar de las cosas que debemos hacer en los momentos de dolor. Hoy hablaremos de las cosas que sí tenemos que hacer cuando estamos sufriendo. Vamos entonces a leer a modo introductorio el Salmo 19 y los versos 7 al 11 y dice así. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos y en guardarlos hay gran recompensa. Para la introducción de hoy, me gustaría contar una historia basada en hechos reales. Un pastor estaba en su cama a eso de las doce de la noche o una de la mañana y suena su teléfono. Él no lo coge porque piensa que no será nada importante, está cansado, está en su tiempo de descanso con su familia, pero el teléfono vuelve a sonar, vuelve a insistir. Cuando mira el teléfono es un hermano de la congregación, un hombre de unos 35, 40 años y lo llama muy angustiado y el pastor solo le escucha decir una cosa, pastor, lo he decidido, hoy acabo con mi vida. Imagínate solo la situación que el pastor se enfrenta en esa noche, a lo que el pastor le dice, mira hermano, no lo hagas, yo te digo que hagas otra cosa, lee tu Biblia, lee tu Biblia. El hermano le contesta, leer la Biblia, he leído la Biblia, he orado, voy a la iglesia y el sufrimiento no se acaba, no encuentro sentido a nada. La Biblia no me sirve, leerla no acaba con mi dolor. Y el pastor lo mira, mira el teléfono y le vuelve a decir, mira, dale solo una última oportunidad. Dale solo una última oportunidad, coge tu Biblia y léela, y léela con ganas, léela con deseo. Dale la oportunidad a Dios de que hable realmente a tu corazón. A lo que el hombre le contesta, dime qué capítulo, dime qué capítulo de la Biblia tengo que leer. Y el pastor le dice, lee Romanos 8, lee Romanos 8 completo. Y el hombre le contestó. Voy a leer Romanos 8 de principio a fin. Si no sucede nada, cogeré mi coche, iré a la carretera y me tiraré por el barranco. A lo que gritando el pastor le dije, no tienes que esperar que algo pase. Tú lee la Biblia y confía, pero aunque no pase nada, no saltes por el precipicio. Y la respuesta del hermano dejó parado al pastor. Le dijo, si creyeras que la Biblia es suficiente... No me estarías diciendo que me prepare para que no vaya a pasar nada mientras la leo. Si creyeras que realmente Dios va a hablarme con la Biblia, no me dirías que no va a pasar nada y que me tengo que preparar a sentirme frío después de la lectura. Le dijo, ¿sabes qué creo, pastor? Que ni siquiera tú crees que la Biblia es suficiente para lo que me pasa a mí. El pastor colgó el teléfono. Ya no sabía qué decir. Ya no sabía qué hacer. Y por dentro pensó, realmente creo que la Biblia no basta. Porque la ofrezco como un consejo. Pero no la ofrezco como el único consejo y suficiente consejo para todos los problemas. Al rato su teléfono vuelve a sonar. Pasaron 10 minutos, 15 minutos y su teléfono vuelve a sonar. Y esta vez el hermano es el que está llorando. El hermano está desconsolado. Y le dice, esa palabra que era tan fría. Esa palabra que durante meses no hizo nada, hoy ha quebrantado mi corazón. Yo sé que Dios me ama.